0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Hoy te traigo al podcast a María Algeró, profe de educación infantil y mamá de acogida de tres niños. María nos habla de su camino de infertilidad, los procesos de reproducción asistida que no tuvieron éxito y cómo ella y su marido Alex exploraron la posibilidad de formar su familia de manera no tradicional. Inicialmente exploraron la adopción internacional, pero ese camino no fue adelante. María nos habla de cómo llegaron a su familia dos hermanos de tres años y medio y un año y medio en 2019, el proceso de acogida y también la adaptación. En 2020 quisieron ampliar su familia y acogieron a un tercer hijo, un bebé de siete meses. Por último, María nos cuenta también que a principios de este año 2022 retomaron el camino de la adopción y que están a punto de completar el proceso y dar la bienvenida a un nuevo miembro en su familia. Quiero agradecer a María que aceptara mi invitación a este podcast y que contara con tanto detalle cómo funciona el proceso, sus miedos, sus dudas, las respuestas de su entorno y cómo para ella formar una familia especial es mejor de lo que jamás hubiera podido imaginar. No te hago esperar ni un minuto más. Aquí tienes el relato de María Aljero. Empezamos. Bienvenida María y mil gracias por venir al podcast EFE de Fertilidad. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy muy ilusionada de compartir tu relato, de escucharlo yo en primer lugar, pero también de compartirlo y de abrir mentes y corazones a las diferentes realidades y las diferentes maneras de formar una familia. Y tu caso es muy especial, eres muy generosa en redes sociales compartiendo tu camino y pues tengo mucho interés de saber cómo, cómo se ha ido formando tu preciosa familia. Así que bienvenida y gracias. Gracias a ti, de verdad. La verdad es que no, no somos una familia al uso,
1: pero, pero bueno, somos una familia y, y no podemos estar más orgullosos de la
0: familia que estamos formando. Qué bien, pues si te parece, preséntate un poquito, cuéntame de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia ahora mismo. Pues a ver, me llamo María Alguero,
1: me casé con mi marido hace... en 2016, nos casamos. Y yo me dedico al tema de maternidad, crianza, tengo una página web que hago asesorías para familias, trabajo también en un cole, de, soy profe de educación infantil y, y bueno, en casa actualmente somos cinco. Tenemos tres niños de acogida permanente, dos hermanos mayores que llegaron hace tres años y medio y
0: un niño más pequeño que tiene dos años que llegó hace un año y medio. Si te parece María, vamos a remontarnos atrás en el tiempo y, y cuéntame si tú siempre habías querido ser mamá, si tenías ilusión de formar tu propia familia o fue una cosa que llegó más adelante con la pareja y con la madurez. Pues a ver, yo eh, me han gustado los niños de siempre,
1: cuando me preguntaban de pequeña qué quería ser yo siempre decía que quería ser mamá y, y que quería ser profe. Logré eh, conseguir mi carrera profesional no solo trabajar en un cole sino que incluso llegar a montar mi propia empresa y, y, y trabajar con bebés, bebés, bebés muy chiquititos que era lo que, lo que a mí más me, me podía llenar y fui especializándome un poco en todo el tema de primera infancia y por otro lado eh, nos casamos los dos, mi marido viene de familia numerosa yo somos dos hermanas pero yo siempre soñé con una familia grande y con una casa llena de niños y bueno, las cosas no siempre son como nosotros nos imaginamos, nos casamos, eh, antes de casarnos yo pues ya veíamos que yo ya tenía como alguna complicación ginecológica y demás. El caso es que nos casamos en julio, en septiembre vamos al ginecólogo como para una revisión y empiezan a ver que bueno pues que las cosas no están como deberían de estar, empezamos ya con complicaciones, nos dicen que, que por qué no hacemos una inseminación para probar a ver... En aquel entonces, claro, peco de primeriza en todo esto, no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo, no sabía por dónde investigar. Bueno, pues nos dejamos guiar y nos dejamos aconsejar por, por el ginecólogo actual de ese momento. Por supuesto, la inseminación eh, no salió, hicimos varios intentos, eh, nos cambiamos de clínica, entonces ahí yo ya empiezo a ver que, bueno, que, que quiero saber qué es lo que está pasando, entonces intento ir a algún ginecólogo que, que me mande algunas pruebas, pero no es... Hasta que no empiezo a ir a ginecólogos y me empiezan a contar cada uno sus cosas y yo me voy haciendo mi croquis, pues eh, tampoco me enteraba muy bien. Con lo cual, eh, terminamos un ginecólogo haciendo fecundación in vitro porque veían que, que, evidentemente, yo no tenía bien el útero, que las trompas, que si quistes, que si mil cosas. El caso es que, bueno, pues mmm, me hago una fecundación in vitro. Eh, no, de los que sacan eh, congelan todos los embriones, salen adelante como ocho o así, o sea que estaba bastante bien, me transfieren uno, esa transferencia no salió salido adelante, pero quizá lo que peor llevé fue eh, que de repente los ocho embriones dejaron de, de, de seguir adelante. Yo estoy convencida que algo pasó porque lo que no es normal es que de repente todos eh, se queden ahí. Lo normal es que uno vaya un poco más lento, que otro vaya un poco más... Bueno, pues yo es mi quizá la pena más dura que he tenido que pasar porque para mí eso fue un shock, el, el, el pensar que para... Bueno, yo tengo unas migrañas muy complicadas y, y todos los tratamientos a mí me suponían un hándicap muy grande. Entonces, eh, pensar que todo el esfuerzo eh, se había tirado por la borda porque no había nada que hacer ahí, pues, pues yo lo llevé fatal. A raíz de todo esto me busqué una inmunóloga porque empecé a investigar, a leer, a buscar y yo sabía que algo tenía que estar pasando y al final sí, eh, tengo una mutación genética, tengo un problema de trombofilia, ninguna de las dos trompas es servibles, tengo una endometriosis tremenda. Bueno, pues mil cosas que se han ido juntando y todo eso ha hecho que a día de hoy, bueno a día de hoy vamos, que no pueda ser madre. Eh, como último recurso ya me operé para intentar recanalizar las trompas y en esa operación fueron cuando vieron que, vamos, que estaba hasta arriba de endometriosis, es más, eh, la revisión de ahora de esta semana me han dicho que había que volver a operar, ahora mismo creo que no me siento capacitada, <risa> ya veremos más adelante, pero, pero bueno, eh, lo pasé fatal en esa, en esa cirugía, el, el, el posoperatorio fue muy complicado, tuvo muchas infecciones… Uf, lo recuerdo como un poco como, con horror, cuando me lo dijo el ginecólogo el otro día le dije, ¿estás seguro? Que, que yo no vuelvo a pasar por eso, o sea, tí, no, es que, no es que tengas que estar seguro, es que tiene que estar fatal la cosa para que me vuelva a meter en quirófano y más con la situación que tengo ahora mismo en casa El caso es que bueno, eh, cuando, en esa cirugía yo ya dije, se acabó, este es mi último intento, si esto no sale adelante, si aquí yo ya no puedo hacer más, porque al final soy yo la que me voy a ir por delante y yo con las migrañas que tenía estaba durmiendo en un sillón porque no podía ni andar, eh, ni tumbarme, ni andar, perdía el equilibrio, o sea, horrible el, el momento de tratamientos, pero es verdad que como estaba sola, o sea, no había niños, pues lo asumes de otra manera. Y bueno, pues cuando ya me operan y vemos la situación, dijimos, bueno, pues ya está, se acabó. Otras opciones, no, aquí no nos vamos a quedar, teníamos claro que no nos importaba que fueran los nuestros que llevaran nuestro apellido, que tuvieran nuestra sangre. A nosotros nos daba igual, nosotros queríamos formar
0: una familia y nos daba igual eh, los medios. Así que durante este proceso supongo que tu pareja y tú estabais teniendo un montón de conversaciones, ¿no? De qué significa, de qué hasta dónde queremos llegar, qué otras opciones eh, tenemos disponibles y quizá queremos empezar a explorar. Ya habíamos hablado antes,
1: pero claro, yo quería como cerrar eh, pues no quería meterme en adopción si no cerrábamos antes el capítulo de mm, reproducción asistida o sea yo necesitaba como ir superando obstáculos y decir vale venga pues esto no, vamos al siguiente pues esto no, vamos al siguiente eh, pero por supuesto era algo que, que estaba en nuestra cabeza desde que las cosas empezaron a torcerse y veíamos que iba a ser complicado lo que pasa es que como que queríamos zanjar una cosa para empezar otra entonces nos apuntamos a una charla informativa de de adopción internacional. Hicimos los cursos. De esos cursos tenemos un chat de gente que nos vemos, vamos, que incluso quedamos con ellos, que tienen sus niños que, que adoptaron. Nosotros nos quedamos allí, no hicimos los cursos, pero justo en ese momento empezaron a cerrar países. Los países que nosotros teníamos en mente. De, eh, justo fuera los que cerraron yo tengo una minusvalía con lo cual otros tantos países se nos cerraban sí o sí o sea fue como una época como muy complicada con lo cual deci decidimos como darle una vuelta a ver qué hacíamos como en la reunión informativa eh, Antonio Ferrandis que es el que dio la informativa de adopción habló de acogida, a mí se me quedó ahí como la espinita y hablando con mi marido, pues al principio pues esto es algo que, que, bueno, pues que por desconocimiento por mil cosas dices estás loca, o sea, ¿dónde nos vamos a meter? Pero yo iba ahí todos los días dejando mi, mi huella. Eh, tenía, en la cuenta que tengo de atención que del bebé en Instagram, tenía una chica que es eh, familia de urgencia y me escribía como con diferentes edades de niños para preguntarme alguna cosa y yo decía, ¿pero cómo es posible que me estés preguntando para un bebé de seis meses y para un bebé de ocho meses? Eh, no, no me cuadraba y me decía, no, es que yo soy familia de urgencia y entonces empecé a hablar con ella eh, le iba preguntando por los niños que tenía y, y le iba contando a mi marido y de repente algún día me decía oye, ¿qué tal? ¿qué, qué, qué niños tiene? y ¿qué edades? ¿Y, qué...? y no sé, pues yo era algo que teníamos claro que si no íbamos los dos a la par, no íbamos a hacer porque no es fácil, porque ya llevábamos mucho a cuestas y precisamente creo que en, este, o sea, en decisiones así de importantes o vamos los dos a la par o, o ahí uno va por delante y otro por detrás y, y bueno pues no para mí eso no era lo, lo mejor porque, porque sabía que en cualquier momento con todo lo que llevábamos encima esto se podía ir todo a paseo así que bueno pues eh, unas veces toca esperar a uno, otras veces toca esperar a otro él sabía lo que yo quería y cuando él estuvo preparado dijo bueno por qué no, ¿por qué no pedimos cita y vamos a una reunión informativa que me faltó tiempo para llamar a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de la Infancia, para pedir cita para esa charla informativa. Y es una charla informativa en la que te pintan las cosas mal, porque ¿por qué es la primera criba que ellos hacen. Porque, bueno, pues porque no es fácil, porque a lo mejor no todo el mundo mmm, está dispuesto a hacer esto y,
0: y entonces ellos hacen como esa criba. A nivel práctico, ¿dónde se apunta uno a este tipo de, de charlas informativas? Eh? Claro, a ver, y yo también, como estábamos
1: en adopción, al final es lo mismo, o sea, es todo en el mismo sitio. Todo, todo se tramita en Manuel de Falla 7, que es la Dirección General del Menor, y, y en la página web de la Comunidad de Madrid tú pones quiero acoger a un niño o quiero adoptar a un niño, y ahí te sale como toda la información con los teléfonos y con, y con todo. Yo, vamos, yo cada vez que me escriben, oye, ¿dónde puedo pedir? Paso el teléfono directamente... Y, y entonces nada, salimos de esa, de esa reunión, nos metimos en el coche y, y bueno, íbamos por Castellana y va conduciendo yo y de repente me dice mi marido, bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Presentamos los papeles? O sea, me quedé así y dije, espérate un momento. Me metí como en una calle, para el coche en doble fila y dije, espera, ¿qué? Y entonces me dijo, no, que bueno, vamos a presentar los papeles, pues a ver hasta dónde llegamos. O sea, en ese momento uf, dije, no, no puede ser esto. Porque tú estabas convencida. Claro, yo, yo, yo sabía mi convencimiento, pero necesitaba tener claro su convencimiento. Entonces, eh, bueno, cuando yo tengo las cosas, yo creo que en una relación, cuando uno tiene las cosas claras, eh, tiene que decir que tiene las ideas claras, pero es el otro, el que no las tiene claras, el que tiene que tomar la última decisión. Porque, porque aquí no hay nada que no es que tú, tú hiciste, no es que tú llegaste a... No, no. O sea, aquí en esta casa las decisiones las tomamos los dos y uno no está preparado en ese momento, pues esperamos a que se esté preparado o, o decidimos no tomar esa decisión, ¿Por porque a veces qué pasa, no siempre estamos de acuerdo, si teníamos claro que queríamos una familia, si teníamos mil cosas, pero, pero claro, aquí era un factor mmm, importante, pero por el
0: desconocimiento. Sí, sí. Y tú le habías dado ese espacio, que es lo que yo oigo, ¿no? Tú tenías, lo tenías claro, le estabas explicando año. cositas, pero a la vez dándole el espacio de que no se sintiera súper presionado, ¿no? Y contra entre la espada y la pared. Y claro, al salir de esa reunión... Claro, yo salí de la reunión
1: y no dije nada. O sea, es que ni pregunté, hablábamos de otras cosas, no pregunté nada de la reunión. Y fue él el que en el coche me salta con esto y yo. Eh, pues... Sí, claro. Nos ponemos a recopilar papeles <risa> y entonces nos pusimos a recopilar papeles, los presentamos y, y bueno hicimos un ofrecimiento para dos hermanos que en realidad es casi para lo que más necesidad hay porque bueno si no se ofrece gente para hermanos a esos hermanos terminan separándolos y nos hicimos, nosotros hicimos un ofrecimiento para dos hermanos de 0 a tres años. El proceso más o menos duró unos nueve 10 meses. Entre la charla informativa. O sea, el primer paso es la charla informativa. El segundo paso es presentar papeles. Luego te llega el expediente a casa. Con ese número de expediente tú ya empiezas todo. Eh, te llaman para una reunión, vamos, para una entrevista, para los dos juntos eh, contar un poco pues qué esperas de esto, qué es lo que tenéis en mente, que, bueno, pues un poco ver dónde, por dónde vais a ir. Y entonces ya deciden si te mandan a los cursos. Los cursos son seis semanas. Los cursos están muy bien. A ver, es verdad que es un poco paliza, pero para mí, eh, lo mejor. Primero porque haces grupo con gente que está en tu misma situación, que va a vivir lo mismo antes o después, pero estáis todos en el mismo kit. Eh, luego también, la gente que te da esos cursos son técnicos que trabajan día a día con niños con casos reales. Nos ponen casos reales donde tachan todos los datos de cada niño para no poder identificar y te hacen ponerte con muchos roleplays de ahora eres el técnico, ahora es la madre biológica, ahora eres el o sea suponía un esfuerzo y había muchos días que salías y decías madre mía, ¿podremos con esto? Pues bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Y, y para mí los cursos, o sea, mmm, no sé, fueron parte súper importante del, del proceso, luego ya una vez los acabamos, eh, vuelves a tener entrevistas con la trabajadora social y con la psicóloga, varias, y luego ya terminas con una visita a casa para ver la casa, más que la casa, que a mí lo que me agobiaba era, nosotros estábamos en una casa o sea, que estaba fenomenal, 90 metros cuadrados, dos dormitorios, pero claro, yo decía, claro, Hemos hecho un ofrecimiento para dos hermanos. A ver, todo esto porque nos comemos la cabeza todas siempre, mucho con todas estas cosas. Y a lo mejor es una cosa que es una trivialidad, pero eh, es con lo que tú te comes la cabeza. Y, y yo decía, nos van a decir que el cuarto, que el segundo dormitorio que tenemos es muy pequeño y que claro, que aquí dos niños que no van a caber. Y, y yo me hacía mis pájaros mentales. Luego llegaron y dijeron, a ver, ¿tenéis... Una casa estupenda, con una urbanización, con más niños, con parque, con supermercados. O sea, ellos al final lo que miran es los servicios que tú tienes. Tenemos supermercado, tenemos farmacia, tenemos colegios, tenemos, o sea, que hacemos mucha vida de ir andando. Es verdad que yo luego uso el coche para todo, pero, pero para mover por aquí, puedo hacer la o sea, puedo vivir sin coche.
0: Hombre, se, se querrán asegurar que los niños van a llegar a un buen entorno, ¿no? Justo. O sea, para ellos lo importante es el entorno y, el, y, los, y los medios que tengas
1: cerca. O sea, pues que tengas pues eso, farmacia supermercado, cosas de, que necesites para el día a día, más que que tengas más o menos espacio en casa. Eso con el primer ofrecimiento, porque en el segundo sí que es verdad que nos dijeron que teníamos que cambiarnos de casa porque necesitábamos un dormitorio más. Era comprensible, lo que pasa es que estábamos con ello en mente, pero tampoco iba a ser inmediato, pero claro, es que nos lo dijeron hasta que nos cambiamos, al final tardamos 15 días en hacer la mudanza, estar cambiados y que viniera wow. a la casa o sea, Nada como tener también un poco ese empujón y esa ilusión de decir, bueno, si nos han pedido esto, por mí que no quede, yo eh,
0: mi parte la cumplo. Y además de estos profesionales que, que, que estaban por parte de la administración, supongo, ¿no? Los técnicos y tal, eh, también recurristeis, no sé si es necesario o si puede aportar un valor adicional en algún momento, pues poder preguntar a un abogado, poder preguntar a, a no sé, a otro tipo de profesionales que respondan dudas o la asociación ya tiene todo muy bien montado y es una maquinaria que funciona muy bien y tienes ahí todo disponible.
1: A ver, sí no. Tú en el proceso tienes a, a esa trabajadora social, la figura del trabajador social y la figura del psicólogo. Y, y a ellos a los que les vas a preguntar todas las dudas que tengas. Lo ideal dentro de este proceso, y además ellos lo preguntan siempre, es eh, ¿conoces alguna familia de acogida? Porque ellos entienden que, que sí, que desde fuera pues a lo mejor se ven las cosas de una manera, pero que el día a día es lo que quieren que sea sepan cómo es. Entonces eh, a nosotros cuando nos preguntaron, sí, justo acababa de conocer yo en el polen de trabajo una familia que tiene un pequeña acogida pero tampoco tenía yo mucha idea, o sea conocía a esta familia y tampoco es que la conociera muchísimo Habla, sí que fueron un apoyo importante, hablé con ellos bastante por teléfono, pero, pero tampoco sabíamos muy bien eh, dónde nos metíamos eh, bueno, pensamos que si éramos capaces de llegar al final sería porque seríamos capaces de, de asumir la situación y, y bueno, pues eh, nosotros eh, presentaron nuestro expediente a pleno, el de los mayores, como en mayo o así, y, y nos llamaron para decir, oye, os han dado la idoneidad, pero tenéis que esperar la carta oficial donde se acepta eh, vuestro ofrecimiento.
0: En este momento ya sabíais con qué niños os habían hecho un match, no.
1: No, pero aquí fue muy rápido porque eh, nos llaman para decirnos, nos mandan un correo para decirnos que teníamos la idoneidad, que teníamos que esperar que nos llegara la carta, y de repente yo estoy trabajando, recogiendo a los niños en mi aula una mañana, y de repente me llaman de un número largo, cojo el teléfono, mira, tenemos un ofrecimiento para vosotros de dos hermanos de año y medio y dos y medio, y de repente dejé de escuchar, me metí en el baño, me puse a llorar, había otra compañera ahí cogiendo a los niños, digo, pero es que no me ha llegado la carta, me decían, no, es que hay veces que no da tiempo a que llegue la carta, pero ya sabemos que, que sí, sois idóneos, y esto fue un miércoles, y el viernes nos citaban allí Manuel de Falla, tuve que volver a llamar porque luego cuando colgué y hablando con mis amigas de ahí del cole me decían, pero, pero a ver, ¿Qué te han dicho? Digo, pues aquí hay un niño y tiene año y medio y dos y medio. ¿Pero quién es el mayor? ¿Quién es el pequeño? Yo, es que no lo sé, que es que no he podido escuchar. Y entonces ya como que dijeron, bueno, respira. Porque claro, yo llorando con una emoción. Respira y vuelves a llamar. yo. ¿pero cómo voy a volver a llamar? Van a decir que estoy loca, que como no lo voy a escuchar. Fue que era una llamada importante pero que le llames, es que si no fuera porque ellas me insistieron, yo no, nunca habría llamado ¿eh? y la volví a llamar y dije, mira, perdóname perdóname lo siento muchísimo, me he puesto súper nerviosa y me dice, pero si esto es lo más normal del mundo y yo, ya como que se me pasó y yo, vale, me puedes decir por favor todo, y entonces ya con un vamos con un, en un Kleenex, apuntando todo lo que me decía para que no se me, para que no se me olvidara y, y bueno, ese día además es que fue súper bonito yo lo pasé fatal, pero fue un día súper bonito porque justo era el día del cumpleaños de mi hermana esa noche íbamos a cenar con mis padres y con mi tía, con lo cual eh, sí, llamé a mi marido porque no podía quedarme con eso bombazo todo el día, pero me callé. Me fui por la tarde a una tienda de estas de globos de helio y encargué dos globos, eh, uno rosa y otro azul, y pues sé eh, que aumentábamos, o que ya somos una familia, aumentamos la familia por detrás, ni me acuerdo lo que era. Y los metí en una caja y fuimos a casa de mis padres por la noche, yo callada, hablando con mi madre, pero ¿estás bien? Y yo, sí, no, que estoy un poco cansada, que no sé qué, o sea, yo no, no es que no podía, eh, los lagrimones colgando todo el día, o sea, fue, que ahora lo pienso, y digo, creo que no sería capaz de aguantar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde que lo solté, y entonces, luego ya estuvimos allí con mis padres, con mi tía, con mi hermana, y entonces ya cuando eh, vamos a sentarnos a cenar, digo, bueno, te damos el regalo antes, entonces saqué la caja, saqué los dos globos, mis padres, como que tampoco se enteraron mucho, y mi hermana se quedó así. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y en ese momento me derrumbé, o sea, me temblaban hasta las piernas de haber aguantado todo el día. Y ya me tiré en el sillón llorando, que no podía parar de llorar, de ese con un, pero de emoción, pero un llanto de no puedo parar, o sea, necesito soltar eh, todo lo que llevo todo el día. Bueno, todos como locos, eh,
0: un griterío, montamos ahí, que van a venir los vecinos. Entiendo de esto que teníais el apoyo de vuestra familia, sí. que lo compartíais este camino con no con las compañeras de trabajo, con tus amigas de, del cole, ¿no? Que fue Vuestra elección, que no sé si siempre es el caso, también depende de cada familia en particular, ¿no? Pero puede ser que, que hay algunas personas que decidan quizá no compartirlo porque no tienen el apoyo o porque hay comentarios así un poco,
1: a ver, a un eso poco estás
0: complejos. Siempre, a eso
1: estás expuesto siempre. Yo tenía comentarios muy feos, muy, muy, muy feos. Bueno... Yo tenía claro mi objetivo, tenía claro que era una decisión que mi marido y yo habíamos tomado, que compartíamos con el resto, pero no pedíamos opinión al resto. O sea, en realidad, o sea, un poco egoísta por nuestra parte el, el, el pensar que bueno, al final les estamos imponiendo a nuestra familia eh, esta situación. Pero, pero en ese momento pensábamos así, a día de hoy es un regalo para ellos. Es que sí, es complicado, luego no todo el mundo conoce la situación, te encuentras comentarios horribles de os vais a complicar la vida, no sabéis dónde os estáis metiendo, eh, bueno, comentarios de todo. Hay comentarios que te duelen más dependiendo de la persona que te los haga y comentarios que te duelen menos, pero nosotros es que sabíamos que nada nos iba a quitar la ilusión que teníamos, sabíamos que no iba a ser fácil y que las cosas había que trabajárselas, pero... También nos había costado mucho llegar donde estábamos y bueno, pues eso también nos preparaba un poco para lo que llegaba, que tampoco teníamos ni idea de dónde nos metíamos, porque luego si no lo vives en el día a día, pues, pues no lo sabes.
0: Bueno, ahora a nivel eh, práctico, vamos a, a, a poner un poco de claridad sobre los diferentes conceptos, porque... Tú aprenderías una de jerga en este entorno, ¿verdad? Que, porque desde luego está la adopción y la acogida y luego hay muchos tipos de acogida diferente, ¿verdad? Una adopción es la última medida que se toma con un menor.
1: Cuando no hay otra opción, eh, se toma la medida de adopción y en adopción corta todo tipo de vínculo con su familia. ¿Vale? Entonces, ese niño es tu hijo con tu nombre, con tu apellido y con todo. Es verdad que ahora hay adopciones abiertas eh, pero eso significa que el niño sigue siendo tuyo, o sea, de, con tu nombre, tu apellido y todo, pero que puede mantener contacto con algún familiar suyo, ¿vale? Eso se estipula antes de, de hacer esa adopción. Eh, pero en principio adopción corta todo tipo de vínculo. Luego está acogida. Y acogida tienes urgencia, que es máximo seis meses normalmente, y, y suelen ser bebés de hospital, que es hasta que se toma la medida que, que se decide la medida que se va a tomar con ese menor, van esas familias y están seis meses con ellos hasta que se decide. Y una vez se decide, salen en adopción o salen en acogimiento o salen en la medida que tengan que salir. Luego está temporal. Temporal es uno o dos años. Y es cuando la situación familiar eh, tiene una solución. A lo mejor han operado, es una madre soltera, la han operado y necesita que alguien cuide de su niño mientras a ella la están operando. O ha tenido un accidente y, y necesita ayuda. O, bueno, que ha pasado una situación mala o que está con una enfermedad o con alguna cosa y en ese momento, bueno, pues se prevé que, que la recuperación va a ser buena. Y en acogimiento permanente es donde van niños donde se sabe que el acogimiento va a ser mayor a dos años, pero no se prevé un retorno a corto plazo. ¿Quiere decir que van a vivir siempre con nosotros? No. ¿Podría ser? Sí. O sea, eh, pueden vivir con nosotros hasta que... Bueno, es que claro, es que siempre se dice no hasta los 18, porque legalmente eh, la Comunidad de Madrid como gestiona hasta los 18, ¿vale? Por, yo digo, por supuesto, que, que a los 18 yo no voy a dar la patada a nadie y que aquí las puertas van a seguir abiertas. Pero bueno, se supone que el acogimiento es... Eh, si hasta que son
0: mayores de edad no digamos que la familia una... no se ha
1: recuperado hasta que son mayores de edad podría pasar eso o podría pasar que la familia de aquí a 4, 5, 6, 7, 8, 10 años cambiara su situación y pudieran retornar con ellos eh, para que esto sea más fácil y para que los niños también entiendan cuál es la situación por eso en acogida siempre hay visitas en urgencia por ejemplo las visitas son eh, semanales, si es que se prevé eh, que vuelven con la misma familia en temporal son cada 15 días y en permanente son mensuales
0: una visita con la familia
1: biológica con... nosotros vamos a un punto de encuentro yo dejo a los niños en ese punto vamos viene el técnico a buscarles les mete dentro del, del sitio donde va, se va a hacer la visita y cuando van a salir me sacan al niño y yo me voy, entonces yo nunca veo a la familia biológica esto es mi caso, hay otras familias que sí que conocen a las familias biológicas yo, en mi caso, no conozco a ninguna de las dos. Bueno, sí, las he visto, pero no... No, no nos tenéis han... una relación directa. No, no nos hemos visto cara a cara de saludarnos, no. Pero eso depende de la Comunidad de Madrid, eso no depende de que tú digas o no. O sea, sí que es verdad que en el proceso nosotros dijimos que sí estábamos dispuestos a, a, a esto, porque también dentro del, del proceso que tú haces el ofrecimiento, tú rellenas unos cuestionarios de a qué estás dispuesto o no si estás dispuesto a ciertas necesidades, si estás dispuesto bueno pues a un montón de cosas y dentro de todo eso nosotros pusimos que no nos importaba tener contacto con la familia en caso de necesidad, a día de hoy llevamos tres años y medio sin tener contacto con la familia o sea, nunca se ha dado el caso y, y entonces estos tres tipos de acogida es verdad que ahora han salido más tipos de acogida que implican menos o sea no tienes tú al niño en tu casa, no te gestionas tú todo, el niño vive, por ejemplo, eh, un curso en familia, fines de semana o acogida vacacional, es la manera que están teniendo de sacar a niños más mayores, porque son niños a partir de siete años, eh, de sacar niños más mayores, porque al final quien hace una acogida, pues sí, hay gente que acoge a mayores, pero lo más habitual es que sean ofrecimientos para niños más pequeños. Entonces, eh, de esta manera, de, de sacar a niños más mayores, eh, al final es la residencia la que se hace cargo de todas las cosas del niño si tú te lo llevas a tu casa en curso en familia y vive en tu casa entre semana, la comida, todo pues eso es corre a tu cargo, pero si el niño necesita cosas ahí es la residencia la que se ocupa o si tiene que ir a médicos o visitas con su familia esa es la residencia la que se va a ocupar de todo con lo cual es una manera de entrar dentro de, este, de esta aventura sin una acción eh, tan grande como la que sería un acogimiento más permanente o más temporal y encima, pues eso, con la opción de poder sacar a niños más mayores o de poder llevarte a un niño un mes de vacaciones contigo y darle la oportunidad de vivir lo que es tener una familia.
0: Porque, bueno, estos niños viven en centros de acogida, ¿no? Es la alternativa que... en residencias En residencias. ¿Y sabes cuántos niños hay en España ahora mismo que no tienen una familia, que están viviendo en, en un centro? Pues creo que hay más de
1: 1.500. O sea, el problema que hay es que... Para adopción hay lista de espera de familias y para acogida hay muchos niños en residencias. Entonces, sí, yo entiendo que la situación es diferente, pero cuando dice, dice la gente, pues, ¿cómo puede ir adopción tan despacio? No, es que no hay tantos niños adoptables. Hay muchos niños en residencias, pero claro, tú, el, el que haya niños en residencia no significa que sea para adopción. O sea, el que haya niños en residencia es pues, que hay niños que a lo mejor están poquito tiempo, que están en una residencia y luego retornan con la familia. O sea, cada situación también se valora de manera individual pero se necesitan muchas familias, y bueno, creo que cada vez la gente se va concienciando más, por lo menos se habla más, y ese era un poco mi objetivo con la cuenta, que bueno, yo cuando empezamos los trámites con el ofrecimiento de los dos mayores, me hubiera encantado haber encontrado una cuenta donde haber visto un poco el día a día, porque sí, yo hablaba con la chica esta de, de urgencia, pero era... En otra comunidad autónoma, que al final en cada comunidad autónoma funciona completamente diferente, y encima era otro tipo de acogimiento. Y entonces yo dije, bueno, yo prometo que, que si esto sale adelante, que si lo conseguimos, yo abro mi ventanita y, y cuento lo que pueda. Es verdad que tampoco puedo dar mucha información, porque, bueno, pues porque, por protección de datos, por mil cosas, pero intento siempre... Contar lo bueno y contar lo malo. O sea, no es que sea soy siempre todo maravilloso y qué feliz soy. Pues sí, soy muy feliz, eh, estoy súper orgullosa de mi familia, pero también tenemos días complicados y de eso también hablo. Porque bueno, hay gente que dice, no, es que idolatras eh, el acogimiento. No, para nada. O sea, considero que, que es complejo, por supuesto que es complejo. Los niños vienen. Con mil cosas, igual que tus hijos biológicos las pueden tener, pero en este caso tenemos ahí más cosas que ir trabajando. Y bueno, pues aquí vivimos el día a día y vamos mmm, paso a paso y obstáculo a obstáculo. A ver, yo, yo siempre digo que ha habido un antes y un después desde que estos niños llegaron a casa. O sea, yo me considero una persona luchadora y bueno, pues porque por circunstancias de mi vida ¿no? pues he tenido cosas con mi situación de mis migrañas, no han sido fáciles y, y he tenido que luchar mucho lo que tengo a día de hoy. Y me considero que valoraba mucho las cosas, pero, pero no, no, no
0: para nada, tal y como lo vivo ahora. Así que, vale, os, dieron la, o sea, os hicieron esta llamada un miércoles, lo contaste en familia esa misma noche y el viernes teníais una cita, que ¿era una cita para conocerles ya?
1: No, era una cita para conocer la situación. Nos hablaban de los menores, situación familiar, situación médica de cada uno... Eh, historia un poco de por qué están ahí, cómo, cómo han llegado ahí, eh, todo. Y entonces ahí te dan 48 horas para responder. No puedes responder antes. Eh, nosotros teníamos claro que, que no íbamos a decir que no, es que esos niños... O sea, de miércoles a viernes yo ya tenía a mis dos niños. No tenían cabeza, cara como tal, pero yo ya les tenía ahí y... y y les visualizaba, entonces, ¿cómo íbamos a decir que no? Porque vinieran con más o menos complicaciones, pues, pues igual que te puede pasar con un hijo biológico. Nosotros también, de todas maneras, abrimos a ciertas necesidades. O sea que, sí, bueno, pues... Y hay cosas que, que también te haces un ofrecimiento de 0 a 3 años y te llega un niño a casa que está muy bien y empiezas a ver cosas con el tiempo, porque en ese tiempo que el niño está en la residencia no ha dado tiempo a valorar cuál es la situación de ese niño y si tiene alguna necesidad o no. O sea, no podemos pretender... Que mmm, saber, con, siendo tan pequeños, que tienen. Pues luego hay muchas cosas que salen y, y toca lidiar con ellas. Y ya no, no. Y yo siempre digo, yo tengo tres y esos tres, cada uno tiene lo suyo. Entonces, bueno, pues cada uno con lo suyo mmm, a luchar con ello.
0: Sí, con el amor que tienes, con ese deseo de, de, de dar amor. Y bueno, entonces... Os dieron 48 horas, lo teníais claro, pero os tendríais que esperar por lo menos hasta el lunes, eh, me imagino. Nos dijeron que sí,
1: que el lunes podíamos contestar, porque como era todo el fin de semana y demás, que el lunes contestábamos. El lunes a las 7 y 25 de la mañana yo estaba llamando para decir que sí, aún así, de todas maneras les dijimos que, bueno, que no teníamos nada que pensar, que, que, que sí, que si sí, se podía ir agilizando algo, pues que por supuesto, como los niños eran un poquito más mayores, sobre todo el, ma el mayor tenía dos años y medio. Nos pidieron un álbum, entonces me puse a recopilar en casa hicimos una foto nuestra. Foto de la familia de mi marido, foto de mi familia, foto de la casa y entonces ahí viene la complicación. Nos dicen que, que les pongamos fotos de su cuarto y que, lleve que llevemos ese álbum a Manuel de Falla para que ellos luego lo lleven a la residencia y enseñárselo a los niños y trabajarlo con ellos. Por supuesto, ese fin de semana fue pico y pala con la habitación de los niños porque mi objetivo era que se llevara el álbum a Manuel de Falla el lunes cuando diéramos el ok, con la habitación montada para que pudieran trabajarlo con ellos y que cuando esos niños vinieran a casa pudieran identificar su cuarto, su espacio, su cuna, su cama. Soy profe de infantil, sé lo que es el, el trabajar esto con un niño y, el... y entonces para mí eso era mi prioridad. O sea, no, no había otra cosa, con lo cual ese fin de semana fue, bueno, pues en un fin de semana montamos la habitación de los niños, pintar las paredes, eh, montar la cama para uno, cuna para otro, cambiador una cocinita que le regalaron mis padres, mis amigas me dieron así algún juguete porque tampoco teníamos nada y hasta que no supiéramos, y no les conociéramos, que tampoco queríamos tener la habitación vacía. Yo no quería que estuviera eso desangelado, quería que tuvieran ya su sitio y bueno, pues la verdad es que lo colocamos todo con mucha ilusión, hicimos el álbum, plastifiqué el álbum, lo llevé a encuadernar y lo llevamos a, a Manuel de Falla y eso fue el lunes. Estuvieron esa semana trabajando y nos quitaron, no sé si fuese viernes o fue a la semana siguiente, ya nos citaron en la residencia. Y ese día vamos a conocerles y ese día lo primero que hacen es eh, reunirnos en una sala con todos los profesionales. En ese caso, como había problemas médicos, estaba eh, el médico, enfermera, estaban los educadores de día o de noche o de mm, correturnos, porque ahí hay un montón de educadores, el director de la residencia, o sea, estaban todos para contarnos un poco la situación de esos niños, porque sí, cuando tú vas a que te hagan la exposición del caso te cuentan los técnicos lo que han podido recopilar de esa residencia pero ahora ya te lo van a contar de primera mano, porque en nuestro caso además cruzaron datos nos dieron la información de la niña en el niño, la del niño en la niña, que no pasa nada ¿eh? porque al final es lo que vamos a tener y me da igual que sea de uno que de otro pero luego ahí ya te cuentan un poco más, nos contaron todo y entonces bueno, nos dijeron bueno pues nada, subimos arriba a su habitación que lo están esperando Subimos a esa habitación. Estarías nerviosa, supongo. Nerviosísima. Y además es que nada más verle, el mayor nos señaló y dijo: Alex, María. Y yo ¡Buah! empecé a llorar. Ya me puse de rodillas en el suelo porque dije, o sea, no puede ser, no puede ser, que me conozcan así, o sea, yo no puedo. Y me cogió la educadora y me dijo, no pasa nada, llora. Digo, pero es que no quiero que me vean llorar. Y me dice, ¿de qué? De alegría, no pasa nada. le dije, gracias. Gracias. A día de hoy, sigo escribiéndome con ella, nos llevamos fenomenal, le mando fotos de los niños. Eh, hemos vuelto a la residencia un montón de veces, eh, tenemos muy buena relación con ellos y creo que para los niños también es bueno porque ha sido parte de su vida.
0: Sí, sí. Esto, ¿Habían estado mucho tiempo allí? Ellos habían
1: estado seis meses, pero seis meses en la vida de un niño es una eternidad.
0: Claro, claro.
1: Una eternidad. Y, y nada, ese día pues pasamos la mañana con ellos. Yo, con de novata ahora ya nos hace las cosas así, ahora cuando vas a conocer a los niños ya firmas, pero en aquel entonces no se hacía así, entonces yo de novata me había cogido la mañana porque, porque no pensé que directamente nos fueran a dejar estar allí, con lo cual pasamos la mañana con ellos, les damos la comida y cuando les van a costar a dormir la siesta nos vamos, y dicen, bueno, volvéis esta tarde y yo que tengo que ir a trabajar Dice, bueno, no pasa nada, que venga tu marido mi marido diciendo, solo yo, con los dos niños pero cómo voy a venir yo solo digo, pues esto es lo que hay, o sea, yo todavía no tengo la baja eh, tengo que ver cómo lo gestionamos eh, sí, tienes que venir tú total, que fue esa tarde el solo, yo a la salida del cole me fui corriendo y luego ya el sábado y el domingo estuvimos yendo a la, a la residencia con ellos y el lunes nos decían, bueno, el lunes vemos a ver cómo va todo y ya, y dije no yo no puedo, yo no puedo eh, estar trabajando con la cabeza en otro lado, o sea yo no puedo seguir así, yo necesito firmar ya, cogerme la baja y poder estar aquí con los niños, que ahora mismo la prioridad es vincular con ellos, estar bien con ellos, para que la adaptación sea corta. Sí. En principio, pues por ciertas complicaciones de alguno de los niños, nos dijeron que iba a ser larga, al final no duró ni una semana, en una semana los niños estaban durmiendo ya en casa y, y nada, ese fin de semana vinieron a casa todo el día, les llevábamos luego a la residencia el primer día a las seis, el segundo día, el, vier... el sábado, el domingo les llevamos a las 8 y a cenados y bañados y en pijama. Bueno, íbamos como alargando un poco la rutina y al día siguiente, el lunes, yo ya dije que se acabó, entonces fuimos a firmar por la mañana a Manuel de Falla y el técnico pero ¿estás segura? ¿no quieres esperar un poco? Porque claro, yo sabía que como esto era como en junio, como que me tenía que incorporar luego muy pronto en septiembre y que a ver cómo hacíamos para gestionar coles y demás porque, porque ya estábamos fuera de plazo por todos lados y, y decía bueno si alargas un poco, a lo mejor aguantas hasta Navidad. Y yo decía, mira, es que ahora mismo, o sea, sí, antes eh, era la idea. Ahora mismo, a día de hoy, con esta situación, no te, no, no, yo no puedo seguir alargando esto. Ni por ellos, ni por mí. Total, que nada, firmamos y al día siguiente eh, nos dijeron que los niños estaban ya preparados, que, que íbamos a casa. Así que les hicieron una fiesta de despedida, les hicieron un regalo y. Y nos fuimos a casa.
0: wow Entonces, a nivel práctico y organizacional, tú, no, no sé si ellos están en vuestro libro de familia, no sé si no. tienes una baja de maternidad, no sé... Eh, no están en mi libro de familia, son niños que
1: mantienen su nombre y su apellido. Yo tengo un contrato de acogida, que es lo que llevo a todos lados para... Bueno, lo llevo en el teléfono porque nunca lo llevo físico, para cualquier cosa lo
0: tengo para, ahí. Porque tú puedes... Tramitar con ellos su DNI? Eh, puedes tramitar... Tengo que pedir autorización. Uh
1: -huh. o sea, para, to para todas estas cosas, yo tengo que pedir autorización. Si es que... como lo, el, el
0: apartado este de tutor legal, ¿no? ¿Es esto? Pues no. <risa> que Cada vez que firmamos algo, subrayo
1: o, o circulo tutor legal. Ok. Eh, sí, incluso para salir de España, por ejemplo, yo tengo que pedir una autorización. Yo puedo viajar por España en coche y no pasa nada, pero si tengo que coger un avión y irme fuera de España, tengo que pedir. Y te lo
0: otorga la administración de
1: Madrid. Pero depende, porque no todos los niños tienen papeles. Entonces, hay veces que no... Bueno, eso también te lo preguntan en el proceso de idoneidad. Que si para ti es un problema que el niño no tenga papeles. Porque hay veces que hay niños con 15 años y siguen sin papeles. O para una cirugía, por ejemplo. Nosotros tuvimos que operar al pequeño. Pues para eso hay que pedir permiso. Claro. Porque no es que te digan tú firmar los papeles. No, a mí me dan papeles y yo ya no sé ni qué tengo que firmar, ni qué no. Entonces yo escaneo todo, lo mando. Eh, sí. Y entonces ya con eso vamos viendo. Otra cosa sería... Alguna cosa de urgencia, yo qué sé, si me pone uno con apendicitis, nos vamos a urgencias, le tienen que operar, evidentemente, y luego yo llamo a la Comunidad de Madrid y digo, oye, ha pasado esto, el tema de trámites es un rollo, es lo peor de todo, pero eh, al final yo no puedo comparar porque es mi única maternidad, yo tengo tres niños de acogida y a día de hoy solo sé ser madre de
0: acogida. Y, y entonces te dieron baja, porque mencionabas ¿no? pedirte una baja. Es, ¿De qué tipo de baja? O sea, la baja es igual que una baja eh, de
1: cualquier madre por, una, por un nacimiento. Lo que pasa es que, como eran dos, en vez de ser 16 semanas, eran 18 semanas. Eh, eso es lo mismo. No puedes coger lactancia si el, si el bebé no tiene menos de seis meses. Y ayudas como tal, pues mira, no, para que te hagas una idea, o sea, no te da para comprar leche y pañales. Es verdad que este año han aumentado las ayudas pero desde diciembre del año pasado no hemos percibido ninguna ayuda, porque se supone que se harán a lo largo de estos meses, pero seguimos sin ellas. Bueno, pues, ¿llegarán en algún momento? Sí, llegarán, pero es que como tampoco lo haces por esto, por... bueno, pues tienen problemas de salud los tres, entonces eh, lo que me hicimos fue ponerle seguro privado. Pues eso te, te lo gestionas tú, pero, por, pero yo tengo seguro privado, mi marido lo tiene, ¿por qué no lo van a tener mis tres hijos? Entonces, pues al final decidimos que... Que, pues que en el momento que entran por la puerta de casa
0: son tus hijos y ya está. O sea, no hay nada más que. Sí, así que fue solo una semana de adaptación. Vinieron a vuestra casa y ya llevan. Tres años y medio. Tres años y medio con vosotros. Y ese verano ni, ni nos organizamos
1: verano ni nada porque decíamos, po, acaban de llegar a casa, como nos vamos a ir a la playa con ellos. Pues no, vamos a vivir el día a día, vamos viendo un poco. Y llegaron en junio y al final nos fuimos en agosto unos días a la playa porque les veíamos como muy bien y dijimos oye pues ¿por qué no? o sea al final íbamos a casa de mi suegra que podíamos decidir si sí o si no en cualquier momento y que si no estaban bien volvernos y, y la verdad que fue impresionante, o sea se me saltan las lágrimas esa, la playa que o sea no habían visto el mar en su vida, claro era una piscina grande y por qué tiene arena esta piscina, o sea no entendía nada un verano de primeras veces a tope, con todo en general, desde una
0: piscina, desde un todo. ¿Y no os quedasteis allí? Porque tenéis ahora mismo un tercer bebote de acogida. Al año, de estar ellos en casa,
1: eh, bueno, ya lo avisamos antes, pero nos dijeron que teníamos que esperar al año. Cuando llegaron, cuando llevaban ya el año en casa, con una pandemia de por medio, <risa> todo, o sea, en vez de quitarnos las ganas, al final nosotros, para nosotros es verdad que yo siempre lo digo, eh, no fue una situación fácil, pero fue un regalo, porque estos niños acababan, llevaban muy poco tiempo en casa y, y ahí fue donde me di cuenta que una baja de 16-18 semanas no es suficiente para vincular con un niño que ya viene con muchas cosas. Eh, para nosotros la pandemia fue un regalo porque pudimos conocerles bien, ellos los pudieron conocer bien, asentaron muchas cosas... Eh, cambiaron mucho en muy poco tiempo. Es verdad que se cortaron las visitas, eso también, a ver, las visitas están muy bien, pero nos hacen retroceder muchas veces mmm, muchas cosas y luego volvemos otra vez a arrancar. Entonces, eh, bueno, pues fue una situación como muy favorable para ellos que hizo que, que, que fueran mejorando a pasos agigantados. Entonces, pues es que para nosotros fue un... un un regalo que hubiera sido justo en ese momento, que entiendo que, que la situación no fue fácil para mucha gente, que la gente ha perdido a muchas personas, pero en nuestra situación eh, como familia es lo que mejor nos vino. Y entonces, eh, ese verano nos dejaron presentar los papeles, los volvimos a presentar, nos llamaron incluso locos, que si sabíamos dónde nos metíamos, digo, pues perfectamente, si ya tenemos dos. Y, y bueno, eh, llegó el pequeño, el pequeño llegó con siete meses. Empezamos los trámites en
0: junio y el pequeño llegó el 1 de marzo. Así que otra vez nueve meses ¿no? de proceso, más sí. o menos. Es, y esta vez no hacíamos los
1: cursos ni nada, pero nos pilló filomena de por medio, nos pilló pospandemia, bueno, pues al final los plazos es que son muy relativos. Es verdad que están intentando agilizar ahora y se están haciendo mejor las cosas, pero, pero sí, los plazos más o menos dependen también de
0: muchas cosas. Y esta vez llegó un bebé de siete meses. Supongo que es lo que nos podemos imaginar todos, ¿no? De alguna manera no tenía el nivel de conciencia que tenían los mayores cuando llegaron a vuestra familia. y Venían de situaciones muy
1: diferentes. Y la situación familiar, o sea, ya solamente eso eh, hace mucho. Y la situación era muy, vamos, es que claro, cuando nos hicieron la exposición del caso yo decía, ¿hasta aquí? Y me decían, sí, hasta aquí. ¿Por qué? Hombre, bastante. Digo, sí, pero ya sabéis lo que tengo yo. O sea... Es que eh, tengo como dos situaciones muy, muy, muy diferentes. Muy diferentes.
0: ¿Y, y sigues teniendo apoyo continuado, ¿no? como, como agente a de la Comunidad de Madrid, esos trabajadores sociales, psicólogos, a los que puedes recurrir, llamar, para ir consultándoles? ¿O ya te lo buscas y te lo, te lo guisas tú por tu sí, cuenta? Sí, no. A ver, eh, tenemos un técnico de seguimiento, que es
1: al que le vamos informando un poco de la situación de los niños. Cada seis meses eh, relleno unos formularios con como están actualmente, motrizmente, de alimentación, de todos o sea, con todos los avances y con toda la situación de cada niño, pero, pero apoyo como tal, bueno, pues eh, sí, con los mayores hubo una complicación y tuve que pedir ayuda y me han ayudado con un psicólogo especializado en acogimiento, en trauma, apego y demás, pero me costó mucho lucharlo, no es tan fácil y no suelen darlo a no ser que sean cosas muy complejas, eh, Normalmente tú te gestionas todo. O sea, yo, por ejemplo, el mayor hubo que valorarle en el CRECOVI para atención temprana y, y es que estuvimos dos años esperando a esa valoración. Y que al final, sí, yo me dedico a trabajar en atención temprana y monté un pequeño gimnasio en una de las habitaciones en casa, el cuarto de juegos, y yo todos los días me ponía a trabajar con él, todo. Hasta que luego conseguimos plaza, pero tardamos dos años. Y dos años con un niño de dos años y medio es mucho. Es, bueno, pues hay ciertas cosas que dices, jo, me hubiera encantado, que hubieran dado ahí un empujón porque precisamente estos niños lo necesitan, como todos, porque al final los que están en lista de espera para esas cosas es porque lo
0: necesitan de verdad. Hombre, lo que dices es que esto requiere, requiere de, de ser una persona resolutiva. de hacer resolutiva. O sea, yo era muy cuadriculada,
1: yo era muy organizada, todo muy a, a mucho tiempo vista. Ahora organizo la semana. Y sé que dentro de esa semana hay muchas posibilidades de cambios. Bueno, otra manera de vivir. Yo pensaba que nunca sería capaz de llegar a vivir así, sin morir en el intento,
0: y se puede. Te puedo preguntar por conversaciones difíciles. No sé si a veces pueden ser conversaciones difíciles con tus hijos, si pueden ser conversaciones difíciles con la pareja, con la familia, con profesionales... ¿Qué situaciones te has encontrado que, que te vengan a la mente? A ver, situaciones difíciles,
1: pues no sé, desde ir a un médico y tener que buscar cosas, saber qué podía haber ahí detrás sin saber, sin conocer mucho lo que había pasado, o que de repente te digan, hombre, es que muy probablemente hayas vivido esto y dices, pues es que tampoco tenemos la certeza, pero luego se terminen confirmando las cosas, pues, pues eso es duro y hay que, y hay que ir gestionándolo. Eh, no sé, al final con mi marido estamos los dos muy a la par en este sentido, sabemos... Lo que tenemos y, y al final es lo que él dice, que, que como no podemos comparar con una maternidad lo que sería el uso, sea un hijo biológico, pues tampoco nos parece nada del otro mundo. Al final es a lo que estamos acostumbrados. Es verdad que luego lo hablas con gente y dicen ¿y así todos los meses? y así Sí, pero, pero es a lo que nos hemos acostumbrado nosotros. Es, ese es nuestro día a día. Y al final estamos con unos niños que no sabemos el tiempo que van a estar en casa, pero que el tiempo que estén en casa... Eh, es cuando más nos necesita y es
0: cuando más nosotros tenemos que estar ahí. Tienes muy claro eso, ¿no? De, de vivir el presente, que como es una situación, la de acogida, diferente a la de adopción, la que mmm, no tienes una garantía de continuidad, ¿no? Sí. Pues supongo que esto podría preocupar a muchos padres que lo están pensando como opción y tú lo tienes clarísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu filosofía con respecto a esto? Pero es que yo
1: pienso que. Si por, por la pena que yo pueda tener, no menos que cómo voy a vivir yo el que este niño se vaya o cómo... Vale, por ese egoísmo que yo pienso de no quiero pasar ese duelo, me estaría perdiendo todo lo que me estoy perdiendo hasta ahora. O sea, yo no sería madre, yo no tendría niños en casa, estos niños no tendrían esta casa, tendrían otra probablemente, sí, pero, pero no estarían en esta familia, a lo mejor no serían como son, porque... Nosotros también les hemos hecho que sean de determinada manera, porque al final los, pues el, el ambiente, el bueno, pues creo que, que para mí es un regalo formar parte de la vida de estos niños. Y si yo por pena no, no lo hubiera hecho, estaría perdiendo todo esto. Entonces, que lo pasaremos mal el día de mañana si alguno tiene que volver. Por supuesto, será eh, la mayor pena de mi vida. Pero yo no puedo pensar ahora en esa pena que tendré, ya la viviré. Ahora mismo estoy disfrutando todo y más para que el día que llegue esa pena, yo tenga este recuerdo de decir qué maravilloso lo que vivimos con esto, qué bien lo que hicimos con esto. Mira este vídeo que tengo grabado, mira estas fotos de ese momento. Eso es con lo que me quiero quedar.
0: Y en algún momento reactivasteis el proceso de adopción. Esto, ¿cómo ocurrió <risa> y, y dónde estáis en, en el proyecto? Pues a ver. Adopción
1: era con lo que empezamos, eh, ¿se me salen las lágrimas? Porque pues porque, porque está en marcha ahora mismo, fue sí. eh, pues con lo primero que empezamos, eh, con lo primero que tiramos la toalla porque se nos complicaron mucho las cosas y de repente en enero se abre la lista de adopción nacional porque nosotros también teníamos abierto necesidades especiales, cuando llegó el pequeño a casa, a la semana de llegar el pequeño nos llaman de adopción de necesidades especiales especiales, a mí se me quedó un trocito de corazón ahí no quise saber nada porque, porque no podíamos hacer nada hasta que no llevara el pequeño un año en casa, porque no solo se abre la lista este año se abrió en enero y se cerró en marzo se abre este año que era cuando podíamos eh, cuando ya hace un año que el pequeño está en casa, porque si no tampoco podríamos, se hace por sorteo de DNI y en vez de poner el DNI de mi marido el primero no sé por qué, puse el mío el sorteo fue un 9. Y yo tengo un DNI 02, con lo cual teníamos un expediente de menos de 80. Menos de 80 calculábamos que como un año y pico, dos años, hay 1.600 solicitudes. O sea, dicen que tienen familias hasta dentro de 10 años. Porque en Madrid Nacional es así, cierra eh, el tiempo que las familias estén y vuelven a abrir cuando ya no tengan familias. Eh, nos llamaron en septiembre para hacer la charla informativa, porque aquí el proceso es diferente. Ya con el expediente abierto, hacemos la charla informativa porque la han ido haciendo de 50 en 50. Hacemos la charla informativa y a raíz de ahí nos dan un papel en el que dicen paralizo el expediente, sigo adelante con el expediente, cierro el expediente. Porque también esa charla informativa es un poco criba para que sepas dónde te estás metiendo. Decimos que seguimos adelante con el expediente, por la suerte que tenemos los cursos hechos de cuando empezamos con adopción, con lo cual no tenemos que hacerlos. Y a las pocas semanas de la charla informativa, yo estaba en la cama con una migraña tremenda. Y me llama mi marido y me dice: eh, Nos han llamado. Digo, ¿nos han llamado de qué? Que empezamos con la idoneidad. Digo, ¿pero, pero qué me estás contando? Habla, a, vuelvo a llamar yo a la trabajadora social y me dice: Sí, sí, que empezamos ya. Eh, la cosa arranca. Total, que tenemos las entrevistas: trabajadora social, psicóloga. Y este miércoles eh, vienen a ver la casa, a conocer a los niños. Y la semana que viene lo presentan a pleno. Con lo cual. Eh, Wow. es muy probable que, que nos llamen para hacer un ofrecimiento antes de Navidad.
0: Wow, Enhorabuena María, estáis ampliando vez, otra vez la familia.
1: Sí, y esta vez, bueno, pues eh, sí que tengo vértigo un poco a la situación, porque, porque yo suelo ser, ser madre de acogida, esto es una situación diferente, pero bueno, también pienso que tampoco sabía ser madre antes y aprendí a serlo, pues, pues ahora pasará lo mismo. Pero... No quiero que al final sea diferente la situación entre los niños. Bueno, habrá que vivir el día a día y gestionarlo. Y, y bueno, en principio el margen de edad eh, de, este, pues de dos días, porque sea una renuncia de hospital, a pocos meses porque sea una familia que todavía no tenga clara la decisión y se haya ido a una familia de urgencia. Así que bueno, pues eh, con mucha ilusión, preparando todo sin saber tampoco nada, porque, porque aquí hasta que no te hacen el ofrecimiento y desde que te hacen el ofrecimiento te llaman, a lo mejor ese día te citan en Manuel de Falla, te cuentan el caso y te dicen al día siguiente vamos a recogerlo. Entonces eh, pues son 24 horas, entonces estoy aquí intentando hacer un poco de ropa, eh, bártulos y de todo para tener las cosas más o menos listas y, y bueno, pues avanzando muy rápido porque, porque es que si nos llaman antes de Navidades no va a ser ni un año de proceso. Esto, esto no es que sea un milagro, es lo siguiente, o sea, eh, hemos tenido la suerte de nuestra vida y por eso digo que, que tengo ahí arriba a alguien que, que nos ayuda porque, bueno, no sé qué me decía el otro día, es la guinda de, de tu familia y es así.
0: Pues supongo que en casa lo estáis hablando con los niños, me imagino que con ellos también habéis eh, ido por la ruta de, de hablarle de las cosas con mucha naturalidad. Sí, a ver, ellos vivieron el proceso del pequeño, eh,
1: sabían perfectamente que venía de residencia ellos saben perfectamente, cuando les dijimos que venía que, que, que si querían que llegara otro hermanito eh, lo primero que preguntaron es ¿y de qué residencia va a venir? eso lo soltó uno, y el otro dijo sí, porque de tu tripa no vienen los bebés, aquí en esta casa todos vienen de residencia, ellos tienen clarísima la situación, o sea, al final es su situación, entonces sí, al, al, el año pasado alguna madre de la clase de la niña que se quedó embarazada me decía, pero, pero ¿y por qué ella se queda? Bueno, pues yo le he hablado con ellos con toda la naturalidad del mundo. Pues yo no puedo tener bebés en la tripa, pero, pero en esta casa pues, pues llegan de otra manera. Pues ya está. Y
0: ellos al final lo normalizan todo mucho más que nosotros. Wow, pues eh, supongo que cuando miras atrás esto no es lo que tú te hubieses imaginado. Es bien distinto, ¿verdad? Pero no lo cambiaba por nada. O sea, es que ni aunque me
1: dijeran... Y mira que, que me costó el tema del embarazo porque yo decía... Pues soy el colmo del colmo. Eh, me especializo en auxiliar de pediatría, en embarazo, en lactancia, o sea, en todo. Y, y resulta que no puedo vivirlo, pero es que, es, es que este era mi camino. o sea no, Las cosas no son siempre como nosotros queremos. Las cosas, bueno, pues... Evidentemente la suerte hay que buscársela, ¿eh? también lo digo, porque, porque esto no es que hayamos llegado aquí, no. O sea, nos lo hemos currado mucho, pero, pero me siento muy orgullosa de... De, de lo que estamos haciendo de la familia que tenemos de, de los niños en los que se están convirtiendo que me da mucha pena que crezcan porque lo llevo fatal me encantaría que fueran chiquititos siempre pero porque yo también es lo que me gusta o sea, es a lo que estoy acostumbrada a trabajar y, y llegan etapas nuevas ahora estamos en primaria que dices palabras mayores pero, pero les veo cómo están ellos en las personas en las que se están convirtiendo en cómo, en cómo actúan en lo que me cuentan los profes del cole y digo mal, mal, mal creo que no, no lo hacemos, nos equivocamos, por supuesto, como todos, y bueno, y hay semanas mejores y semanas peores, pues es que esto es así, la semana que toca visita pues estamos más alterados, la semana bueno, pues esto es una montaña rusa, y... pero bueno, yo siempre digo que esto hay que vivirlo, que hay que vivirlo, que creo que, que todos deberíamos vivir esta experiencia, todos deberíamos darle la oportunidad a unos niños, que, que necesitan saber lo que es vivir una familia. ¿Cómo, cómo vamos a pretender que sus niños el día de mañana formen su familia si no saben lo que es?
0: ¿Y tienes algún último consejo a mujeres o parejas que pueden estar escuchando ahora mismo y que quieras transmitirles? Escribirme. Esta semana viene una
1: pareja a casa que, que no conocemos de nada, que, que estaba informándose, que quería conocernos, que quería conocer otro punto de vista. Yo estoy súper abierta, de verdad, a, a contar nuestra experiencia, a quien, a quien le pueda interesar, a quien le pueda cuadrar, porque creo que el conocer una experiencia real ayuda mucho a, a pensarte las cosas. O sea, sí, in, investiga, lee, mira lo que, en qué consiste todo, infórmate, empieza por la charla informativa. Si sí. por pararlo, siempre puedes pararlo. O sea, sí, si no es lo tuyo, eh, puedes decir en mitad del proceso, oye, mira, es que hasta aquí hemos llegado y no pasa nada. Nadie te va a decir nada. Al revés. Más conciencia. Y sí, justo, que, que por lo menos pues a lo mejor a ti no te cuadra, pero lo hablas con tu prima o con tu vecina y a tu vecina le ha resonado y, y, y se ha lanzado. Bueno, creo que, que es muy de disciplina positiva, pero yo siempre digo que mi metro cuadrado tengo que, que sembrarlo y, y eso hago con, con la cuenta, con, bueno, pues con, con la oportunidad que me das tú hoy aquí también de ampliar un poco mi metro cuadrado para llegar a más familias y... Y bueno, pues al final es eso, que informarse y conocer a otras, a otras familias que estén en esa misma situación para que, que, no, que no es que te cuenten, es que, es que tú puedas verlo, que puedas vivirlo.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad...